0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andras världar. Okej, hej och välkomna till Fantastisk podd. Det här är då finlandsgruppen. Och nu är det så att vi sitter här och är väldigt hungriga. Så vi tänker därför tala om mat. Mm. Om ätande. Vi kommer antagligen att bli ännu hungrigare. Men folk behöver ju äta också i den där textformen. Faniskt blir det lite som i de där scenerna i Vissa fantasyböcker med folk som rider på en häst och aldrig byter häst eller ger den vatten. Så så de behöver mat. Och det brukar antingen då i fantastisk litteratur vara så att man äter och det är väldigt detaljerat eller så lider man brist på mat.
1: Och så äter man gryta. Ja. Stuvning!
0: Stuvning, stuvning. Ja, just just. Jag måste skriva det.
2: Stuvning är en handelad Vi har massor av stuvning. Ja, hej!
3: Jag heter ja. Mikaela. Eva. Han är Mika Eva ja. Och jag står för det här äh, äh, inte äta svälten här. Just det,
0: Och jag glömde säga vad jag heter. Vi är Frank. Och
1: jag heter Jennyvik Och jag heter Maria Turchaninov och jag mina böcker jag äter det hela tiden. Just
0: det. <laughs> jag hade en scen i det där Mara Minne som jag kommer ihåg att jag ägnade ganska mycket tid åt för det var rätt kul cool att göra den grejen för det handlar om ett lite slafsigt ätande det säga, och det handlar just om det här att en sitter och äter och en annan får sitta och titta på. Och och då hur man ser hur det rinner det här flotte längs käcket för det är någon slags eh, kött eh, för kött är bra och, och rinner slafsigt eh, och, och, och jag funderar en hel del på, på just mat där, för att, att tiden höll jag, höll jag det där eh, en kurs då om eh, vampyrar och, 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 och just den här scenen så, så inspirerades faktiskt från den kurs jag höll, där det då med vampyrar till exempel ju rätt mycket handlar om att, att det där eh, i vampyrens eh, början då, när det började skriva som det så var en poäng just vampyrens etande. det vill säga eh, att, att vampyren eh, åt så som man inte skulle göra, det vill säga just ganska mycket eh, för mycket eh, och med och medan, medan eh, idealet var det, det här medelklassens eller borgarnas eh, då strukturerade ätande med vissa klockslag och, och så vidare men, men, men det där sen har man då det där överdrivna ätande i, i vampyren och framförallt tillagad mat ja. och, och inte direkt rakt ur
3: kroppen ur en levande kropp säger Mikaela som har varit lite inne på den linjen, vampyrlinjen där det handlar om 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 ja, att inte äta ganska mycket uh, just, just det här uh, med att det inte finns något mellanläge i en del så äter man våldsamt ett frossande uh, ett kanibalistiskt i ordets uh, rätta bemärkelse frossande uh, eller, eller så, så suktar man efter att kanske äta uh, det handlar ju om längtar och begär också samtidigt men det handlar också om, om Tycker jag alltså så här, till och med om, om, om en, det låter så precis, men en, någon sorts ätstörning. Alltså jag kan känna igen, eller mitt ätstörningsjag, jag kan känna igen det här med att, att, att ha. Nu har vi också en, en, en liten. Liten är en här som, en medpoddare som, som, som är... Uh, Rätt hungrig tror jag också den.
2: Mm. Nej
3: inte just nu. Nej. Den. Inte i utsträckta i alla fall. No, ja, men i alla fall det, det, det handlar också om att, att inte äta, att vara att vara hungrig. Och min roman är ju svulten.
2: <laughs> <laughs> det är sannolikt undrar precis. <laughs> det är precis liksom vad det handlar om. Ja. <laughs> Prata
0: men, men just det där med begär som du talar om, så, så det är faktiskt en ganska stark poäng. Det finns, alltså jag hade då i tiden när jag skrev min doktorsavhandling så hade jag en handledare som den där, eh, eh, som, som där eh, pysslar ganska mycket med, med just att fundera på maten i, i, i barn och ungdomslitteratur, i synnerhet i barnlitteratur. Eh, det är då en poäng, och nu kommer jag om det där säkert... Den, henne är inte det minsta rättvisa, men, men en poäng är i alla fall med möten i, i det där just i synnerhet då, till exempel barnlitteratur, att den fungerar som, som motsvarigheten till vad sex och sexualitet blir för vuxna läsare. Och om man då tänker på hur den jämförelsen görs, det vill säga just du har svält, återhållsamhet sexuellt och, och, och sen då det överdrivna. Det vill säga någon som ligger runt. lite mer konkret än hon någonsin var den och handlade Det promiskuösa. Ja. Och så har du, jag menar, du kan du använda mat som straff. Det vill säga att få äta eller att inte få äta. Och så vidare. Så det finns en ganska stark poäng med mat som, som någonting annat. Som något mytiskt och mystiskt. Mm som metafor också. Ja. Ja.
1: Och det är något som finns alltså jätte, förlåt, jättemycket i, i barnlitteraturen och, och, och jag reagerar just nu när vi spelar in det här så, så går julkalendrarna på tv och, och, och det där, i den julkalendran som går här på, i, i barnprogrammet så, så, så fanns ju den senare barnen för att äta hur mycket godis som helst. Mm, just det här frossandet pippi-klassiker liksom ett ständigt återkommande tema jag inser att nu hade jag lite det också i min första, första roman som var den som är för mest för barn så, så var det klättgalas och annat det är nästan lite publikfrieri jag tänker efter
2: jag känner igen det där jag, 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 jag kan också alltså nu när du säger just det där med sätta att skriva begär jag har ju också skrivit en, en bok som är, är mera för en, en yngre läsare. Eller vad ska jag, jag brukar själv säga att man måste vara så här kanske över 9-10 år sånt, för att få så mycket som möjligt ut av den. Och, och där insåg jag ju sen vid något skede att jag hade, jag hade gjort precis så som jag, som jag hade tänkt. Liksom att, eller vad jag har själv läst i barnlitteratur. Att just med maten så visar man liksom om, om någonting är tryggt eller... Eller nytt eller främmande eller säkert. Eller, eller ja, att är det hemma eller är det borta och så här. Och min figur sitter och äter smörgåsar förstås hela tiden när hon är hemma. Alltså det, jag insåg sen att det är en sån nästan. Det, men sen, sen tänkte jag att men det får nog vara kvar för att det liksom... Det, det är någonting, det är liksom, jag tänkte på min egen barn. Man satt och lagade smörgåsar åt sig själv och sen hade man vissa favoriter. Men det är liksom det här tråkiga, trygga... På något vis, det som symboliserar det här oföränderliga och lite så här det, det gråa trötta på något vis samtidigt. Medan förstås när hon då är ute på äventyr, den här figuren, så får hon smaka på ny mat eller nya sorters maträtter. Men, men jag har inte skrivit särskilt mycket om mat utan det är ganska förbigående och så här. Jag har inte varit så uppmärksam kanske på det då ni har skrivit.
0: Ja men grejen mm. är ju just något av det du säger, det vill säga mm. att maten är, är ganska långt en rituell handling. Ja. Det vill säga att du ska socialiseras in, även om du kommer till, ett främmande, till en främmande värld mm. så ska du socialiseras mm. in i den och om man då jämför det som händer i, i barnlitteratur, om ni får ta det där med begäret och, och maten vi men det där, det handlar ju också om att, att det på något vis ska bli fullvärdiga medborgare ja. genom att då äta Ätigt och äta på rätt och äta rätt sorts mat och så vidare. Någonting som ju också funkar bra i verkligheten. Ja, men du
1: nämnde också igen, igen som jag tyckte var bra just mat som, som symboliskt. så alltså just att det, du, kan, du kan signalera så mycket just t, liksom den tråkiga vardagen med smörgåsarna. Eller trygghet. Du, eller tryggheten. Ja, så du, kan, du, kan liksom, du kan signalera väldigt snabbt med, med vad folk äter. Mm. Vad det är det för situation, vad det för samhällsklass mm. vad det är för, um, för känsla, för känsla. Mm. Det, det är ett väldigt tacksamt redskap mm.
0: och väldigt mycket värd mm.
1: mm. det som jag tänkte nu när du sa
2: det där att, att, att det här rituella är ju väldigt typiskt också det här att, att man äter någonting i den nya främmande världen och då blir man på ett sätt och vis del av den också alltså det finns ju många sådana här, mag- alltså så här sätt att det är ett, som ett magiskt sätt att förflytta sig någonstans också
1: och det här att om du äter i i Elvornas rike så ja. kommer du inte, så alltså då blir du en
2: del av sagotrop det
0: en mm. sådan eller vad man ja. ska kalla det. Och på tal om ja. dem så kommer jag omedelbart att tänka på Evil Ted's special cookies i Buffy the Vampire Slayer <laughs> <laughs> som jag tycker sådana. Det här är den maträtt jag gärna skulle
1: smaka på. Jag skulle ju se att finns det någon, någon mat i fantasy litteratur eller i, i filmer eller något sånt som som uh, har blivit minnesvärd för er. Så du nämnde nu Mia genast.
0: Bland annat. Om, men jag menar om tar nu. Nu är jag ju alltid lite sugen de gånger jag då har läst eller tittat på Kalle och chokladfotryk. Jag, just, man jag tänkte man på choklad i mängd. <laughs> och jag tror att jag skulle ha stannat tidigt skede ja. där.
2: Drunkna i den där fjorden där. Ja. <laughs>
0: Men man blir ju också hungrig av att, att läsa andras beskrivningar om mat. Jag tänker just på, på alla dina Maria-beskrivningar mm. om mat. Jag vet inte, man blir inte så hungrig i svulten. Aha, man
3: blir inte. Man får inte så lust att, <laughs> att, att ta en krage och hugga i
1: tända.
0: Lite kanske, men mer hungrig än i Marias.
1: Alltså det, det, all mat kommer, alltså jag kom med, det var ju inte fantastik eller fantasy men, men när jag läste fem böckerna som, som barn så måste man jag äta. Jag Det var hela tiden kinksmörgåsar och ägg och, och matsäck. matsäck. Och gå till någon bondgård och ringa på och mm. köpa lite. Färska ägg Exakt. Exakt. Allt jag det tror jag Så livet. det är klart att sånt kommer in när jag skriver. Men, men också att alltså, jag använder nog jättemycket den här maten i mina böcker. För att, för att dels för att försöka få in alla sinnen mm. i, i texten. Att göra den så konkret och på påtaglig som möjligt. Um, och sen just för att jag genom maten kan... Både signalera det andra, att nu är vi i en annan värld. Här äter man annorlunda. Saker har andra namn. Läsaren kanske inte riktigt kan sätta sig in i vad det är eller hur det smakar. Men också skapa, liksom, då jag vill skapa känslan av, av igenkänning. Att man, är, man äter gröt, no, men nu vet vi alla liksom vad det är och hur det görs. och Det signalerar fattigdom eventuellt och det signalerar vardag och det signalerar många saker. Men också något som är väldigt konkret och lätt att känna igen sig i. Så att man kan använda det liksom åt båda håll. Mikael?
3: Jag skulle bara uh, fylla i det där. Det är ju enormt viktigt just det här med sinlighet. Att man mm. använder också smaksinne. Uh, och, och att, att man, att man gör, gör texten fysisk. Till exempel genom att, att, att låta människor äta. Låta, uh, låta oss uppleva någonting också med, med
1: smak sinne. Och sen det här med kultur, alltså eftersom jag bygger upp kulturer och andra kulturer så kan man säga mm. väldigt mycket om en, en kultur också med, med vad de äter, hur de äter, vad är viktigt, vad är heligt vad är tabu, vad får man inte äta mm. uh, allt sånt liksom bara genom maten så kan jag säga mm. jättemycket om de här människorna Och säger du det.
2: förstås som, det säger ju mycket om miljön också att om du har yes. vår i, en skog så kanske du jagar eller, eller äter blad eller ja. såhär. Eller
1: om du bor vid havet så äter man
2: bisk och såhär.
1: Och jag tänker på, på Anarché, min, min bok som har ett nomadfolk. Och liksom, hur det ändå, vad de äter och vad de livnär sig på. Mm. Kan säga jättemycket om deras levnadsmiljö och levnadsvillkor. Ja, man kan ju
2: säga väldigt mycket också via maten. Så att det kan vara väldigt bra att vara ganska noga med liksom att, hur man, att, att de kan ju, man kan ju bygga upp kulturen med hjälp av den till och med väldigt långt sådär mm. att, att nu hyllar vi den heliga muslarna, så att, ja jag vet inte om jag sa men
0: just den heliga musslan det var nästan det var det
2: var kom men Mia du hade någonting att säga för att jag avbröt
0: dig ja men det har jag glömt nu Mikael
2: Mikaela Ja, alltså jag tänkte att vi skulle tala lite
3: om, om bristen på mat. Eller det vill jag ju tala om för att, för att det, är det som jag skriver är ju inte om mat utan det är alltid om, om br- eller närmare bristen på mat. Då dels den här vampyren och sen, sen började jag tänka på min senaste text nu äh, inför det här så började jag tänka vad har jag skrivit i de texter som är mer fantasy av texten jag har skrivit. Och den senaste är en, en novell. Så jag på, som kommer ut nu, nu i år. Så det som man som som ska komma ihåg titt på, den heter dagens svalna. Och så börjar jag fundera att, var, att det finns en mat där för att man är inomhus, man är i ett rum, man är i ett kök så det måste ju finnas mat. Och så inser jag att den mat som finns är. Eh, eh, potatis och vatten alltså potatisvälling på vatten det låter jättegott ja, och det är det enda som finns där men det handlar ju också om om, om just äh, saker som inte finns mm. saker som slutar finnas och, och hunger ja,
2: jag tänker också när du talar just om brist så finns det ju också den här den här, ut den här äckelkänslan alltså att man kan också det måste inte alltid vara trevligt med mat utan det kan Nej. vara ganska ofta chockerande eller hemskt eller, eller, ja, ja. jag vet inte varför jag fick fråga om det här med minnen så kommer jag att tänka på en film istället för en bok tyvärr. men ut den här scenen när Indiana Jones ska äta mat i den här templen och så på honom så här ögonsoppa och, ja. och maskar och det är liksom det är ju också en sån här på något vis så här klassisk
0: grej äh, att man
2: kommer till en sån här främmande kultur och då, deras mat månathet
0: hemsk liksom. Men ögonsoppa <laughs> finns också i buffévilljen. Ja så. ja. Okej. Okay. <laughs> ja,
1: jag har någonting liknande faktiskt också i underfors där, där trollen förvränger synen på
2: mm.
1: på, på de som äter så att det som liksom egentligen är Mm. just maskar och slem och sånt ser ut som och de, de som äter tror att det är gott och sen en person måste, är inte för trollad så som trollen tror utan måste lotsas att han då tycker att det han äter är gott och fantastiskt fast han då ser vad det är på riktigt det. det var hemskt roligt att skriva jag blev lite äcklad själv men då tror jag, då jag också att och liksom, använde mig av när jag var barn så tyckte jag att mat var ganska äckligt det mesta mat jag var väldigt så här. Uh, besvärlig en besvärlig ätare som barn så då kunde jag gå tillbaka till det här hur jag tyckte yeah. att allt var äckligt liksom, att dra fram det den här överkänsligheten ja. Ja. Och hur man då ändå måste tvinga i sig den där yeah. maten som man tyckte att var så äcklig
2: men nu drog vi bort
3: det här från
1: det här brist, mm.
3: brist. Nej, men det här är ju också en brist alltså mat som, som inte vad man mm. tror att det ska vara och mat som på Visst något det. sätt blir det här är ju också mat som blir hot mm. Någonting som förvandlas till någonting annat, någonting som kanske förgiftar dig och inte, mm. inte gör att du, att du äh, ja. blir mätt utan du dör istället.
0: Ja. Alltså just det med förgiftad, alltså jag har då till exempel med mig kanske lite mindre mat, det finns nog ätande, men, men, men det som, som jag funderar mer på var en dryck som då heter spilkum och som egentligen då som, som namn alltså beskriver det själva skålen man dricker ur. Men jag gjorde det då till själva, det vill säga att skålen hade också fått hjälpa namn åt drycken. Som, som då och handlar om att det du dricker gör dig lite konstig. Mm. Lite sådär, hur ska vi nu säga, drogartat äh, konstig. Ett mm. och dryckes magi. Ja, det vill säga så att du ser lite annorlunda på världen. Äh,
2: Drogar
3: ja. helt enkelt,
0: ja ja. ja. ja, vi säger nu det då. <laughs> Eller alko, som alkohol. Ja, och, och, jag, och det, grejen var ju den att, att när jag skulle skriva om det så, 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 det där, så läste jag då på lite om just mm. <laughs> så att Det var ju lite den effekt jag ville ha. Men jag, det är inte liksom mm. då direkt drag, för, för är, den är inte på det viset beroendeframkallande heller.
2: Mm. Ja, jag tänkte... Nu vill jag
0: också lägga till att ni ska inte använda droger.
2: <laughs> ja, alltså, jag, 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 Jenny här nu som pratar. Att, att jag faktiskt, nu när ni började tala om droger så det var det, var det här en sån tanke som jag hade när jag började skriva var att jag ville att det skulle finnas substanser i den här fantasivärlden som är, är liksom här att man måste ha. Alltså att, att vissa blir beroende av dem på olika sätt eller jag kallar dem såhär mineraler och så här men att de används till en massa olika saker där, och det var just att, det var liksom, det var ju ett sätt att, att skapa konflikter förstås att, att, att det finns någonting som det finns brist på, eller det finns någonting som är väldigt otrovärt och det här det, det kan ju också dras till mat det här, att, att man liksom förstås har en viss makt om man eller man visar ju också upp makt om man har mycket mat och så och och, och, och det här, med den här droggrejen så, så vill jag ju förstås liksom dra sådana paralleller till sådana som vi, vi har i vårt samhälle som är helt sådär accepterade men som ändå är på, på ett sätt liksom påverkar oss och med mat så är det ju lite sådär vad ska vi säga att man, man kan ju inte liksom säga att man är beroende av mat. Fast man ju är det mm. <laughs> att det, liksom, det är ju absurt för att det är, så, det är så nödvändigt på något vis att, ja, det, att är det blir en grund för det. Ja, men sen samtidigt så är det ju liksom ett att beroende som man ja. kan använda också som en, 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 en drivkraft liksom i, i det där samhället eller i, i historien. Eller att man måste nu få tag på det här för annars händer hemskheter. Eller, för figurerna figuren är sånt. Jag har borde Mikaela men jag vill säga något.
3: No,
1: Mikaela.
2: Ja. börjar ja, jag, jag ja, äh,
3: vad ska jag säga nu då? Ja, nej, jag tänkte att det här är ju äh, vampyrismat alltså äh, det ätande är ju, är ju nästan närmare ett beroende. Det beter sig mer som ett beroende eller åtminstone lika mycket som ett beroende som ett ätande. Just för att det, äh, att, att det, så, att det finns den där desperationen där som oftast kanske inte Alltså, vi har våra smörgåsar vi har den där vardagliga det där vardagliga ätandet and the stew ja. men, men sen, sen kommer då vampyren och har sitt blod och det, 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 det handlar mer om jakten och, och desperationen som, som är ju både begär men också beroende, beroende och, begär. och att det är omoraliskt att skaffa det, ja, och det och, precis ja. Ja, ja. och är någonting som, som ställer dig utanför ett samhälle och gör att du att du inte hör till äh, burgoasen som sitter med med med, silver. med sticken, som Mia
1: var inne på här. Men, nu. Men jag tänkte bara på det: just med, 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 med hunger och, och det där och att, att jag gav huvudpersonen i Maresi först liksom en bakgrund där hon har upplevt svält och hungersnöd. Äh, så att hon har en slags en evig hunger som hon bär med sig. Trots att hon får äh, mat nu tillräckligt så är hon väldigt liksom medveten mm. om det hela tiden och tänka mycket på mat och har kanske svårt att någonsin uppleva att hon blir riktigt tillfredsställd mätt. Men sen, sen kunde jag via den vägen hitta min, liksom uh, via hennes hunger efter mat så, så hittade jag också medan jag skrev en, en annan hennes hunger efter kunskap så jag kunde liksom ja. spegla det sen uh, på ett annat sätt och hitta en annan. Någonting annat som hon suktade efter nästan ännu mer då och, och hela rad och känna att hon får tillräckligt av mm.
3: men det stödjer ju varandra alltså Exakt.
1: Här... men just genom att, att jag tror att en av orsakerna att jag också skriver mycket om mat om tillredning av mat och smaker och vad som är ätligt och vad som inte är ätligt det är också ett sätt för mig absolut att göra den där världen konkret mm. som jag skriver om och göra mina personer väldigt konkreta för mig och sen kan jag då hitta in hitta saker som speglas som den här andra hängaren Mm. En annan orsak till varför vi
3: eh, så ofta möter mat i, i, i texten är ju det att vi författare sitter där hemma ensamma på våra kameror och sen skriver vi och skriver och skriver och till sist blir vi jättehungriga eller börjar tänka på mat. Ser fram emot den där pausen när man får mat. det Är det inte lunch snart? Och sen blir det lite... En bundgård och lite smörgåsar, en helst direkt
0: ordbokse. Så drömmer man, man om George R. 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 Martins många måltider eller Tolkiens 200 sidors frukost?
3: Nej, det är bara en, en
1: bit lembas. <laughs> 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 men elevenses, what about elevenses?
0: Well, och Alice i Underlande har ju också. Yeah. Yeah. Ja. De, och då är det är förbjuden, man äter mig, men äter ändå mm. inte. Ja. Mm. Oh. Bra! Jag tror att vi har sagt nu allt och måste gå och äta. Nej, nu, nu tar vi lunch. Ja. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan.
1: Vi hörs!